0: Muy buenas tardes. Andalucía ha decretado el toque de queda para Granada y ha fijado restricciones para dos millones de personas. La ciudad andaluza tiene una media de 966 casos cada 100.000 habitantes, cuando el umbral fijado por el gobierno para adoptar medidas está en 500. El toque de queda se aplicará en 30 municipios de Granada y será desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada, una decisión que está pendiente del aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hoy además se ha reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad. Y se espera que haya novedades de restricciones para todo el país, especialmente para Madrid a las 19.30 en tan solo 30 minutos, media hora. El ministro de Sanidad Salvadorilla, la ministra de Política Territorial Carolina Darias y Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, darán una rueda de prensa conjunta en la que darán a conocer las decisiones que se han tomado en la reunión de esta tarde. En otras noticias ha fracasado la moción de censura a Pedro Sánchez presentada por Vox. El partido de extrema derecha presidida por Santiago Abascal solo ha conseguido el apoyo de los 52 diputados de su grupo. El resto de partidos de la Cámara Baja, incluido el PP, han votado en contra tras dos jornadas de debate sorprendentemente sereno en las formas vista las sesiones de las últimas semanas en el Congreso, pero también tremendamente duro en el fondo. El candidato Abascal ha obtenido el resultado más pobre de las cinco mociones de censura que se han presentado en las cuatro décadas de democracia. También tenemos eh, datos económicos. La pandemia ha disparado la deuda pública a un récord de 1,3 billones en agosto. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en agosto un nuevo récord al situarse en más de un millón euros, lo que supone un incremento de 7,300 millones con respecto a julio, el 0,6% más. En clave empresarial, IAG ha adelantado que ha perdido 1,300 millones de euros en el tercer trimestre. La compañía ha presentado sus re resultados preliminares una semana antes de lo esperado y ha anunciado pérdidas en el tercer trimestre de 1.300 millones de euros por las restricciones a los viajes por el coronavirus. Eso le obliga a rebajar aún más su perspectiva de capacidad para el resto del año. Prevé ahora que no sea superior a un 30% en comparación con el año pasado. Vamos a escuchar el análisis del director de ATL Capital, Álvaro Blasco, que se ha referido a una eventual necesidad de ayudas.
1: Y, bueno, pues no descarta que en algún momento, que yo creo que todavía puede estar lejano, ¿no?, pues tenga que acudir a solicitar algún tipo de ayuda. Eh, vamos a ver con eh, esta ampliación de capital eh, que ha conseguido, la liquidez se ha elevado eh, por encima de los nueve mil millones y le debería permitir, en principio, tener el oxígeno necesario para no tener que pedir ayuda.
0: También Bank Inter ha presentado resultados, ha ganado un 50% menos en los primeros nueve meses del año hasta los 220 millones de euros, principalmente por las provisiones realizadas por el coronavirus. La entidad ha destinado 51 millones de euros a esas dotaciones en el tercer trimestre del año y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Miramos al mercado americano, está en tono mixto porque tenemos al Dow Jones, sube un 0,16%, está en 28.253 puntos, el Nasdaq 100 está en negativo, 0,40% abajo y el S&P 500 sube un 0,12%, recordamos que el IBEX 35 ha terminado la jornada en negativo, un 0,22% abajo.
2: oyentes, noticia de interés para inversores XTB elimina las comisiones Con XTB puedes comprar y vender acciones 7 ETFs con cero comisiones Sí, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Entra en XTB.es y abre tu cuenta En menos de 15 minutos El proceso es 100% online Y podrás comprar o vender cualquier acción Por cero comisiones XTB.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo 42 Madrid
1: de Fundación Telefónica, un año revolucionando la formación digital. Gratuito, sin horarios, sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Comunícate, el espacio de After Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación aumentarás el valor de tu empresa.
2: Pues de comunicación vamos a empezar rápidamente hablando en este programa. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa hoy, con el ejemplo de solidaridad y de oportunidad que tiene una empresa como Red Pop. Luego, por cierto, que hablaremos, como siempre, en este programa de digitalización y de futuro con Julián de Cabo, Víctor Magariño, nuestros dos guías en este mundo de transformación. Pero, como digo, hablamos de comunicación y de cómo las empresas son conscientes de no solo la oportunidad que existe en tiempos extraños, sino sobre todo de la necesidad o del papel que deben jugar en, ese, en esos tiempos eh, de cara a la sociedad. Lo primero de todo, saludar a Eva García, CEO de Vígar, Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Gracias, Eduardo. Qué bien estar aquí otra vez. A estos micrófonos que te han
2: echado de menos físicamente, pero que han tenido la oportunidad, como siempre, de escucharte cada semana para traernos historias de empresas como la de hoy, como la de Red Pop, una empresa que yo creo que me ha salido un poco redonda esta definición. Entiende la necesidad de la sociedad, pero también ve la oportunidad.
3: Sí, y además eh, yo creo que lleva también la solidaridad en su ADN desde siempre, ¿no? Eh, ahora mismo estamos viviendo unos tiempos bueno, diferentes y yo creo que aquí es cuando realmente las empresas y los líderes demuestran eh, no, no sé, de, de, de qué están hechos ¿no? y, y yo creo que en este caso estamos hablando de un ejemplo de, de empresa y de líder que siempre ha visto el ayudar a los demás como una parte fundamental de la estrategia de, de sus negocios
2: Bueno, pues la empresa se llama Red Pop el líder al que hacía referencia Eva es Francisco García, es su director general y la solidaridad, entre otras es la donación de cuatro millones de mascarillas ...a las zonas de Madrid que están siendo más afectadas por la COVID-19. Francisco García nos acompaña. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por darnos voz aquí en la radio.
2: Voz que ahora mismo está, bueno, pues eh, quizás condicionada por muchas de esas mascarillas... ...que hoy se han hecho tan necesarias en nuestra vida, hace apenas seis meses que... Muchos de nosotros jamás nos habíamos puesto, habíamos tenido la necesidad de ponernos una mascarilla y que hoy es el objeto de la acción empresarial de Red Pop, pero también de la acción solidaria de Red Pop. No solamente de la
4: acción solidaria de Red Pop, sino también es de la acción solidaria de nuestros partners eh, Icon Logis, que es eh, otra compañía y grupo de empresas que sin, sin la ayuda de, de ellos y de todo su equipo, pues esta iniciativa solidaria no se pudiera llevar a cabo. Eh, permíteme mencionar a, a, una, a una persona muy importante, Fernando Que es la, la persona que realmente ha hecho posible que, que esta donación se pueda llevar a cabo
2: Oye, eh, Muchos se preguntarán, porque Red Pop es una empresa de distribución de material de protección individual Es decir, todo lo que hoy nos está acompañando para sanitarios, pero también para familias Desde nuestro gel hasta la protección que vemos en los eh, especialistas y los sanitarios en los hospitales eh, y sin embargo, donar cuatro millones de mascarillas Que todos hemos comprado mascarillas Y todos compramos mascarillas Ojo, esto es mucho ¿eh? Sí es eh... Mucho, ¿eh?
4: Sí, son, muy, son muchas unidades. Son pocas, realmente, para para tratar de frenar cualquier cosa, pero sí, es una cantidad importantísima. Y es una cantidad que, que bueno, eh, Red Pop realmente es una, una mínima parte de lo que representa eh, esta donación. ¿no? Como te he comentado anteriormente, eh, el grupo de empresa de Ecologies, incluso la fábrica que ha hecho posible y que nos ha abastecido desde el minuto uno, esto, pues, se han volcado de manera totalmente solidaria con esta iniciativa o sea, es, es, un, es un, un grupo de empresas y un, un, una multitud de equipos ¿no? los, que, los que han estado detrás de esta donación.
2: Oye Fran, ¿y por qué eh, en este momento en el que como digo pues oye, las empresas tienen que buscar por supuesto su compromiso con la sociedad pero especialmente tienen que eh, yo creo que hoy un compromiso es mantener la estabilidad laboral, mantener el empleo, mantener eh, lo mejor que se pueda, ¿no?, esa estabilidad financiera de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo en estos momentos la compañía decide asumir, bueno, pues un, un reto semejante, ¿no? que es la donación de cuatro millones de mascarillas, eh, en, en unas circunstancias, insisto, bueno, pues que de mercado, pues no son las más favorables, ¿no? ¿Por qué decidiste tener esta actitud?
4: Eh, a ver, mm, eh, todo comienza con un gesto solidario. De hecho, eh, nosotros como muchos españoles nos vimos también abocados a una situación muy difícil y sobre todo como emprendedores, eh, nuestra compañía eh, con su actividad principal dedicada al punto de venta, al marketing, a la comunicación del punto de venta, a raíz de la pandemia se cierran todos los puntos de venta, se cancelan pedidos, o sea, entramos en una situación que nos hace reaccionar. Entonces, esa reacción, gracias a, a que somos pequeños y, y, y ágiles, nos permite eh, cambiar el concepto, bueno, cambiar no, generar una nueva alternativa a, a un nuevo modelo de negocio en el que realmente pues, podemos brindar la oportunidad de eh, 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 distribuir equipos de protección eh, individual y, y de esa manera también ayudar a, 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 la, a la población que lo, lo necesitaban como, como pues bueno, de una manera...
2: Exactamente, porque vosotros, claro, como especialistas en marketing en el punto de venta, veis que los puntos de venta básicamente se han cerrado todos y no hay previsión de que vayan a abrir, nunca se sabe. Eh, y al mismo tiempo sois testigos de que España, todas las ciudades, las principales eh, eh, ciudades, bueno, principales ciudades, todas las todos. localidades de España... Tenían un problema de abastecimiento de material sanitario para hacer frente a una pandemia que estábamos absolutamente eh, descontrolada y desconocida. ¿no? Yo mismamente recuerdo haberme fabricado sí. con, con aquellos vídeos, ¿os acordáis? ¿no? Como, y digo, ¿y dónde? ¿Cómo se podrán comprar mascarillas? Esos dos puntos eh, son claves ¿no? en, en la historia reciente de Red Pop. Se mezclan para dar respuesta pues por un lado empresarial pero también por un, por un lado social, ¿no?
4: eh, Sí, Sí, eh, quizás tu, tuvimos un, un, un poco de suerte en el sentido en el que muchos, algunos de nuestros proveedores eran proveedores eh, eh, de origen asiático, que, nos, eh, que ya nos avanzaban lo que se estaba produciendo uh -huh. en, en China y eso nos, nos, nos abrió un poco los ojos. De hecho, recuerdo que nosotros viajábamos en febrero, a principios de febrero nosotros ya viajábamos con mascarilla. Por Europa.
2: Pero con vuestro negocio original, sí,
4: claro. Con nuestro negocio original, entendiendo que se iba, se iba a producir sí, que algo. algo de, uh -huh. y, y empezamos ya a, a, a interesarnos por mucho, por, por los modelos, por los tipos, por cuánto, cómo, sí, cómo sí. eran y tal. Es más, también tenemos un referente de mi familia, que es farmacéuticos en su mayoría, y de repente se notaban que estaban des, eh, desabastecido, desabastecidos de esto, las, las ¿no? farmacias. Era to todo como una tormenta perfecta <risa> que se venía que se venía encima. Y entonces, bueno, pues lo que digo, ¿no? Como emprendedor, eh, con la agilidad de, de, de una empresa muy pequeña uh -huh. y con la cobertura y el backup de IconLogic en su extensión y experiencia en cuanto a cadena de suministro, abastecimiento uh -huh. y en los mercados asiáticos sobre todo pues es cuando de alguna forma pues le damos forma a este proyecto que hoy en día es un proyecto eh, sólido eh, con un modelo de negocio que del, del que nos enorgullecemos porque viene de una necesidad sí, eh, sí, de, sí. realmente de, una, de un gesto de solidaridad y que bueno pues eh, poco a poco pues estamos dándole forma Eva
3: la verdad es que es un proyecto muy bonito sobre todo porque eh, nos encontramos también ante una realidad social, es decir, aquí evidentemente nos, eh, ellos reaccionan y se reinventan dentro de una situación de crisis y encuentran un producto que empieza a tener una demanda exagerada. A partir de ahí no es solo el suministrar el producto, sino que tenga sentido el para qué, es decir, para qué estamos desarrollando todo esto y la respuesta al final es para ayudar a la gente. Entonces, pues yo creo que esta acción solidaria lo que realmente significa es como ese pu ese paso más allá de, del negocio, ¿no? Del decir, voy a vender mascarillas para que la gente tenga, para que las farmacias tengan, para que a nadie le falte la mascarilla todos los días. Y esta acción, lo que yo creo que también llega en un momento muy importante, que es esta segunda ola de la pandemia, que de alguna manera todos sabíamos mm. que iba a ocurrir, ¿no? No queríamos no pensarlo, queríamos verla, claro. no queríamos verla, pero realmente, pues con el llegado del otoño, etcétera, etcétera, eh, Empieza a surgir una nueva necesidad y, sobre todo, nos empezamos a dar cuenta de que muchos de, de los problemas de contagios pueden venir también por el mal uso o, right. o, al final, el utilizar durante muchos días una misma mascarilla. Es decir, la gente, al final, no tiene tantos recursos, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid y en muchísimas provincias de toda España. ¿no? Mm. Entonces, es, eh, es importante el ver, es como, eh, desde el punto de vista de negocio, sé que tengo un producto que la gente demanda y necesita, mm. pero también he entendido que... que que llega en un momento en el que las familias lo están pasando mal económicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces se mezcla ¿no? esa necesidad pues, de negocio, pero también social. Sí. Y yo creo que eso es lo importante y lo bonito de este proyecto. Sí,
4: es un, es un negocio emocional. Mm. Y nosotros somos personas también muy emocionales, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad que, que hemos sentido muchísimas... Eh, eh, alegrías eh, con, con pequeños actos de donación este es un acto muy muy importante muy grande pero hemos hecho otros tantos pequeños a, a hospitales a residencias incluso por la calle veíamos a gente desvalida sin, sin mascarilla tocándolo todo una, una madre con con su hijo con síndrome de Down tocando en, en mitad de la pandemia cuando era el mayor de los errores uh -huh. nosotros por favor tomar protegeros la gente, no sé, yo creo que esto es una llamada a, a la concienciación de, de las personas, ¿no? Para que, como decía Eva, le, dieran, le den un buen uso a la, a la mascarilla, eh, entiendan que la reposición de la misma es algo fundamental de cara a la protección, que no por el hecho de llevar una mascarilla 10 días uh -huh. seguidas, es más, es, es perjudicial Necesita, incluso pues, para la salud. ¿no? Claro. Es importante tra transmitir que entre todos, con la concienciación de cada uno de nosotros, pues le daremos. Eh, Caza, Yo creo que
2: tenéis un, una labor importante Porque siempre lo hemos dicho La tecnología, mirad Internet ha irrumpido tan fuerte en nuestras vidas Que nos ha pillado un poco en pañales Y como siempre dicen, solemos ser un poco eh, Estamos en los párvulos de Internet Incluso los adultos ¿no? nos, nos, nos queda mucho por entender todavía Esto de las mascarillas creo que nos ha pasado igual Creo que ha sido tan, tan rápida su, su entrada en nuestras vidas Que no somos, no tenemos cultura de mascarilla No sabemos si una mascarilla dura puede ¿La podemos llevar 10 días? y ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Y creo que por eso vuestra labor va a ser muy importante, porque al final esto va a estar con nosotros, nos guste o no, durante mucho
4: tiempo. Sí, desgraciadamente, efectivamente, va a estar mucho tiempo. Eh, como, como, como empresario, te diría que eh, nos ha venido de sopetón. O sea, no ha habido un, no un ha habido plan transición, de negocio. ¿verdad? No, o sea, ha habido como muchísima improvisación, ¿no? Y, y, y las condiciones en las que se han dado este este, este negocio son sorprendentes, porque eh, era un tablero de juego sin reglas, con reglas, ahora con reglas tal. Yo quiero hacer un poco también eh, hincapié en la dificultad del emprendedor a la hora de, de poner en marcha una acción. Nosotros sentíamos verdadera… Eh, estábamos un poco mm, desilusionados con, con el hecho de, de que para poder ayudar y hay que seguir unas normas que se dictaban por la, por, por la, por la situación. Yo no sí. digo que sea, o sea sobre la marcha, eh, es, con muchas esperas, con esto para hacer las cosas bien, ¿no? Realmente, ¿no? Y, y eso ha dificultado muchísimo a todas las empresas, a todos yeah. los que han traído, etc.
2: Yeah. Eh, no ha sido fácil, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Como la llegada de aviones eh, con mascarillas, con material sanitario, con material de protección. Se veía como un, un acontecimiento brutal vosotros. Sí. Fuisteis me consta en, en Málaga los primeros en traer en un avión cargado de, de material, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Eh, eh, bueno, ahí hizo. Icon Logis eh, bordó y sorteó todos los obstáculos que se daban entonces, ¿no? Eh, hubo muchas historias alrededor de, de, de lo que sería flotar, flotar un avión, ¿no? Porque realmente. Sí. Eh, eh, los precios eran como, como, como un mercado persa, o sea, eh, fletar un avión que te puede costar 100.000 euros, pues entonces costaba 800.000 euros flet, fletar un avión. Todo en esa en onda, era, era y, y lo ibas a contratar y te subían un 20%. Eh, ha sido un poco caótico, y ahí con Logis aterrizar un avión en Málaga, que era algo inviable porque solamente te permitían hacerlo en, en, suelo, en, 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 en suelo madrileño, en este caso, por, para para, Bueno, eran la normativa entonces eh, gubernamental, pues eh, eh, hacer esa, esa, ese aterrizaje pues fue tuvo muchísimo mérito.
2: Madre mía, Eva.
3: Sí, Qué verdad, historias
2: sí. de empresa, ¿eh? sí. Historias y, de empresa y de personas, ¿no?
3: Y, y de, que al final parece que, que esto fue hace tres o cuatro años, ¿verdad? Y fue hace cinco meses. Hace cinco meses. Y cómo no, ha ido la cambiando la realidad y cómo... Eh, porque en aquel momento es verdad que se necesitaban mascarillas, sobre todo para la gente que podía salir de casa, pero el resto estábamos todos metidos en casa. Sí. El problema fue cuando nos dejaron salir, ¿no? Y entonces la gente, pues al no encontrarse mascarilla, pues directamente no se las ponía. Sí. Y entonces mm. eso quizás hizo también que, que el no, problema es que es se... Es
2: que es lo que dice parece que esto fue hace cinco años, ¿no? Pero hace, en verano, había localidades donde la mascarilla no era obligatoria. De
3: hecho, cuando abrieron, yo me decía, pero vamos a ver, ahora está poniendo la Comunidad de Madrid que es obligatoria la... Sí. Y yo me acuerdo que había ciertas localidades donde la gente ya de forma responsable se ponía la mascarilla, ¿no? Entonces yo sí. creo que al final esta crisis también es eh, nos está demostrando... Eh, que los políticos van por un lado y la ciudadanía va por otro. <risa> y que,
2: que realmente... Los políticos están más despegados y, de la realidad. Claro, de la y que
3: si tú a mí no me vas eh, a ofrecer mascarillas a nivel o, o, o productos que yo necesite para gestionar esta crisis y para salvar mi salud y la de la, mi familia, ya hay empresas y sobre todo las pymes que yo vuelvo a poner en valor el trabajo de las pymes durante esta crisis, cómo no hemos tenido ayuda de muy, de muy poquita gente y cómo hemos salido todos adelante y cómo estamos pensando en la gente y la gente está pensando en nosotros también. Sí. Entonces, yo creo que aquí ha habido eh, hay como diferentes direcciones. ¿no? Entonces, eh, la gente de hecho valora todas estas iniciativas, las pone en valor y de, de alguna manera también las comunica y las, y la, y las comparte. ¿no?
2: Pues son cuatro millones de mascarillas las que Red Pop y Logist van a están distribuyendo con la ayuda de Cáritas, Cruz Roja Española Fundación Lares, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Hermanas Hospitalares de Madrid eh, estas mascarillas mascarillas solidarias, son muchos millones de mascarillas solidarias para aquellos eh, más desfavorecidos para aquellos que, ojo, eh, como nosotros también están sufriendo y mucho la pandemia quizás no tienen el acceso es eh, una iniciativa de Francisco García su director general, al que le damos la enhorabuena por pensar, por pensar en todos ellos y, sobre todo, por hacer empresa, porque haciendo empresa, Fran también se, se contribuye al futuro de nuestro país, que lo, que lo necesitamos.
4: Permíteme, Eduardo, también eh, hacer eh, especial mención a, a, a nombres propios de esta iniciativa. no Elisa, Leli eh, Lucky, eh, Paloma, Marta, mucha gente que ha dado todo... Eh, por, por, para poder llegar a esta, a esta iniciativa. O sea, hay un equipo de personas.
2: A todos ellos muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias. gracias. Eva. Gracias, gracias a todos.
4: Gracias, Dor.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Eduardo Castillo, en Capital Radio, After world Bueno, pues ya están aquí con todos nosotros,
2: vuestros amigos, vuestros gurúes de cabecera, que los llamamos de lo digital, que son Víctor Magariño y Julián de Cabo, que hoy además nos acompañan con sonido limpio. Algún día os descubriremos por qué hoy se nos oye a todos un poco mejor. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas
6: tardes, Víctor. Un gusto estar aquí otra vez con vosotros.
2: Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Eduardo, Julián Audiencia, un placer.
2: Oye, un placer que estéis con nosotros ambos. Eh, siempre lo recordamos, son pues, dos de los más destacados, prestigiosos eh, profesores del mundo de la empresa en escuelas de negocio y universidades de primera línea y que, como siempre, nos acompañan pues, para aclararnos todo lo complejo que tiene este mundo y que hoy va a tener un protagonista, bueno, parte de ello va a tener un protagonista que es el 6G, del que ya nos habló un poco Víctor la semana pasada y que yo le decía que si todavía no, he, no me he enterado en qué consiste ni siquiera el 5G, sino el 4G que llevo en mi ordenador, ya hay grandes conferencias y citas sobre el 6G, Víctor, que además te has estado tragando esta semana de una manera, en fin, diría yo que,
6: vamos, cartujana. ¿eh? Bueno, yo creo que esto hay que, hay que ponerlo en valor, Eduardo, porque yo creo que, que eh, tu programa es el, el primer medio en abierto eh, de, de masas que, que aborda el 6G, que yo creo que hay mucha gente por ahí que yo creo que ni se ha enterado. Yo, entre otros, básicamente. Yo no sé, <risa> Julián, sí. Hombre, él, él también está un poco
2: al caer de la tecnología, pero madre mía, hablar de 6G cuando ni siquiera hemos acabado de la conspiración del 5G, se me escapa mucho, ¿sabes? Se me escapa.
6: Mira, a mí me, me pasó anteayer una, una cosa muy curiosa, y es que empecé me, me desayuné con un evento de Amazon Web Services, luego me seguí con un evento el Huawei que no que ha sido dos días el evento grande de Huawei a nivel Europa y luego por la por la tarde noche eh, seguí con el 6G no en, el 6G impossible que entonces a, 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 había veces esto esto es un estrés digital tremendo a veces que tenía tre tres pestañas con tres ponentes iba quitando y poniendo el sonido de cada una y fusilando todas las slides para mis clases no o sea que era, era, era tremendo y, y fue una cosa muy curiosa porque bueno Amazon de Cloud, pero luego Huawei, claro, muy 5G pero claro, cuando por la tarde empezó el 6G como que eclipsaba el 5G porque era como lo último, ¿no? Entonces fue una sensación de ¡Uy! Esto ya no interesa el 5G que, que apenas se, se, se está lanzando, ¿no? Entonces una, una sensación de estrés digital muy, muy interesante, pero vamos, acumuladas pues no sé, como 6-7 horas de, 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 del, del asunto, ¿no? O sea que, que bueno tengo aquí algún, algunos tips que, que hará si, si queréis, si os parece bien, pues proviene un poco de, de qué va el tema.
2: Pues es que si yo, mira, si yo estoy seguro de que si le pregunto a, a Julián pues por estos temas del, del, del 6G, me va a decir para que vaya todo más rápido. Y yo le voy a decir, pero ya no va lo suficientemente rápido todo. Julián.
5: A ver, Eduardo, yo, yo es que eh, empiezo a desarrollar un cierto escepticismo con relación a estos temas. Me cuando hace. Este <risa> como cuatro años o cinco años, un alumno mío de, de un programa avanzado me pidió que si por favor podía incluir un comentario sobre tecnología 5G en un curso que tenía abierto y lo hice sin que me costara mucho trabajo porque, como está comentando ahora Víctor, era el momento de la eclosión, había muchísima información pública y al final es simple construir una, una presentación con cosas de este tipo. Pero es un poco, cuando, cuando tiene mucho recorrido en el sector al final tienes la sensación de, de un cierto déjà vu con relación a lo que sucedió en el 5G, en el 4G, en el 3G. O sea, ten en cuenta que, que cuando, yo, eh, cuando yo andaba en Terra, estaba Telefónica desplegando lo que se llamaba el UMTS, que nos parecía una cosa que iba a ser la bomba brutal, ¿no? que era el sucesor de GPRS, que ya de por sí la fue verdad. la pena limonera para pues, los que habíamos sufrido el GSM. Y siempre llegas a la misma conclusión, que es que estos son, son realmente tecnologías incrementales que eventualmente, y no por acción de los grandes líderes tecnológicos, sino de gente imaginativa que hace que piensa en un servicio que tenga sentido sobre esas redes, terminan recibiendo un sentido por parte de, eso, de esa gente avanzada que desarrolla el servicio. Pero inicialmente no es mucho más que un tubo más gordo, punto y final. Otra cosa es el montón de cosas que eventualmente se podrán hacer cuando ese tubo más gordo esté desplegando el mundo, que ni siquiera hemos terminado de, de vislumbrar las cosas que nos traerá la 5G, con lo cual, ¿cuál largo velocidad? Claro,
2: pero yo es que, eh, entonces, en ese sentido, aunque ahora, Víctor, si quieres, por supuesto, nos das esos tips, yo te pregunto, es decir, ahora mismo, es decir, ¿el mundo qué necesita? ¿Qué necesita? O sea, ¿qué necesita que urgentemente, que se pueda lograr a través de la tecnología. Bueno, pues entiendo que la vacuna es pues una cuestión circunstancial, ¿no? Y ojalá se logre pronto, pues gracias a la aceleración de los procesos pues, que normalmente tiene el desarrollo de un medicamento y ahí la tecnología va a ser protagonista. Pero imaginaos que ya de repente el mundo pues, se arregla, ¿no? Y las cosas vuelven a su cauce. Entonces, eh, la tecnología, ¿qué nos tendría que dar? Es decir, yo qué sé, la, las investigaciones en tecnología se dirigirían hacia... Hacia dónde, hacia una mayor velocidad para el análisis de datos y que estos nos permitiesen, qué sé yo, curar enfermedades. Porque ¿cuáles son ahora mismo los grandes retos que la tecnología tiene que resolver? Ya que le estamos apostando toda la tecnología. ¿Cuáles son los grandes retos mundiales o de la humanidad que la tecnología tiene que resolver? No sé si a través del 6G o de lo que tú quieras. ¿eh? Me da
6: igual. Mira, yo, yo creo que cuando, cuando salieron los teléfonos móviles pues claro, nadie, nadie se pensaba que, joder, oye, cómo mola esto de poder hablar por teléfono cuando estoy por ahí fuera y cuando me voy, ¿no? Aquellos cacharros grandes, os acordáis y tal, sí. que llevamos, ¿no? Luego los, los zapatos estos de, de, de Nokia y tal, ¿no? Luego de repente alguien dijo, oye, pues esto del texto del SMS, pues, pues mola un montón, ¿no? Y entonces, empezar, y de repente, pues se creó una industria gigantesca que todavía hoy perdura del SMS. Luego de repente alguien se le ocurrió, oye, esto de tener el correo en el móvil, pues, joder, esto aumenta la productividad, esto es muy útil, ¿no? Oye, pues venga. Luego, de repente, alguien dijo, oye, pues, ¿por qué no ver vídeos, no? Cuando voy en el en autobús, pues, lo de leer está bien, pero poder ver un vídeo, luego, oye, pero ver un vídeo en streaming de alta calidad, pues, mola más, ¿no? Entonces, son todo cosas que, que, se, nos están, que se nos están poniendo encima y que, y que, claro, al principio decíamos, es un poco las discusiones de marketing, ¿no? Es decir, la, la necesidad preexiste o, o, o es creada, ¿no? Pues, pues probablemente las necesidades que todos teníamos ahí, pero que, que, que no sabíamos, ¿no? Entonces, eh, claro, me, yo, yo la, la, la idea intuitiva antes de, 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 de chapar sobre 6G, ¿no? En, en este simposio que, te, que me preguntas hoy a esto, que es? yo dije, pues mira, intuitivamente es hacerlo todo más rápido, pero déjame que me, que me informe y luego ya tal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? Bueno, la primera conclusión es si, si alguien piensa que dentro de 10 años no le preocupa mucho porque no va a estar ya por aquí o porque no va a estar en lo profesional o porque tal. Pues ese ya puede dejar de escuchar. No, hombre,
2: que siga escuchando, pero que no le dé tanta importancia.
6: Vale, pues ese, es decir, no va a haber 6G hasta por lo menos dentro de 10 años. Pero claro, eh, tampoco eh, va a haber coches que vayan autónomos hasta dentro de 10 años, ¿no? Entonces, este es un horizonte, ¿no? Entonces, lo, lo siguiente es, bueno, hace casi dos años que la gente se puso a teorizar ya sobre esto y hay algunos papers ya de, de varias universidades de 2018. Entonces ahora la, la industria está en fase de, de experimentación y en fase de consolidación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que dicen? Lo primero que dicen, incluso compañías de, de la escala de, me, me hablo de AT&T, que es la, la telco número uno del mundo, o sea, cuidado, esto es gente ya que, que, que sabe oh. de esto, ¿no? Dicen, mira, el 5G no es lo que nos han contado. Y yo, joder, macho,
2: Vaya, ¿pero ¿esto
6: cómo puede ser? No, 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 porque esto ni ni es todo lo rápido que dicen, ni tiene la latencia que dicen, ni las aplicaciones que van a correr como dicen, ni es todo lo seguro que dicen y además lo que tenemos no es 5G stand -alone, sino que es 5, 5G que corre sobre el, el, la, el ancho de banda de 4G. Con lo cual, claro, cuando ya te dicen eso, eh, también habiendo vivido el mundo de las ventas ya uno pone la, la antena, ¿no, Julián?
5: Hombre, a ver, a ver, Víctor, es que al final siempre se nos olvida la letra pequeña, ¿no? O sea, siempre que te cuentan el 5G va a ser la pera y nos llevará a límites de felicidad nunca antes conocidos. Falta leerse el asterisco que dice que eso será cuando la red esté desplegada en todo el territorio y haya el suficiente número de células en todo el territorio nacional para poder dar el servicio en condiciones óptimas. Estas historias de, y de pronto cuando su coche se cruce con el otro, el coche de enfrente le contará al suyo cómo está la carretera cinco kilómetros más para allá, pues para eso, hasta que eso suceda en Boyullos del Condado, provincia de Huelva, pues tendrá que estar la 5G desplegada con gran intensidad en las carreteras de la sierra de Bollullos del condado. Pequeño detalle sin importancia, es decir, que, que mi coche reciba del coche de Víctor cómo está el otro tramo de Castellana, pues ya me está diciendo el GPS que está atascado y que me importa un pito, no sé. Y al sí, final… Yo, yo creo que el, el, el gran reto no está en el, en el crecimiento exponencial de la tecnología, que eso es algo que para cualquiera que sepa lo que es la ley de Moore va de suyo, como diría el otro, sino el, el gran reto está en el talento, Eduardo. O sea, donde de verdad está el reto está en, en que la gente con talento desarrolle servicios que saquen partido de esa tecnología, mm. que, so, que finalmente hacen, que la gente consuma esa tecnología. La gente no consume fibra óptica porque le mole tener 600 megas. La gente consume fibra óptica porque es que hay que ver lo mal que se ve Netflix y lo bien que se ve cuando un ratito coge buena señal, qué gusto da verlo en alta calidad. Con lo cual vamos a cambiar el ADSL de una puñetera vez por algo más rápido. No es, o sea, Es la discusión del huevo y la gallina. Siempre,
6: ¿no? Permanentemente. Sí, hablando del tema de más rápido, o más lento, yo ya, ya le podemos poner cifras, ¿no? Eh, 5G aparentemente, eh, esto que decía Julián de Boyullos es bien, porque eh, puede ser entre 1 y 10 gigas por segundo, ¿vale? Entonces ya le ponemos un número, entre 1 y 10, claro, esto, eso, 1 es 1 y 10 es 10 veces más. Pero bueno, esto a boyullos empezará por 1 y luego ya llegará a 10 en algún momento. Bueno, pues esto del 6G ya es entre 1 y 3 teras por segundo. Cuidado.
2: Ya, ya. Entonces,
6: claro, el tema es, ¿cuál es la app que necesita entre 1 y 3 teras por segundo?
2: Sí, supercomputación, lo que hablabais el otro día, ¿no? Básicamente, ¿no? La capacidad. O sea,
5: el, el sexo en grupo
6: en realidad virtual no se me ocurre ya. Pues <risa> mira, mira, Julián, ahí las has dado, macho. Ahí la has dado porque una de las cosas que es Realidad extendida, realmente inmersiva. Es una. Claro, o sea, realmente inmersiva.
5: No, 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 ver, Víctor, que no, lo, no lo he dicho por, por pitorrearme de nadie, ¿eh? o sea, que lo he dicho precisamente consciente de lo que te decía. Hoy día no, nos mandan una realidad fraccionaria, que es la realidad visual, con algo de apoyo de audio que comprimido ocupa una fracción de lo que, de lo que es capaz la fibra óptica de transportar hoy. Cuando te metes en temas de realidad virtual plenamente inmersiva, lo que tienes que hacer es mandar información para los sensores que tienes por todo tu cuerpo y eso abulta muchísimo más, es más complejo y requiere de más ancho de banda. Pero, ¿cuándo nos vamos a andar enchufando a cosas de ese tipo con lo bonito que es que la puesta de sol esté pasando fuera? O sea, igual, igual, yo creo que, que igual habrá algún imbécil que invente la puesta de sol virtual y se conecte a ella pagando encima por uso, pero... Yo, francamente, prefiero irme a Chiclana a verlo.
2: ¿no? Ah, hombre, igual el que no puede ir a Chiclana, Julián sí que la paga, pero eh, es cierto que bueno. has, has dicho una reflexión muy importante, ¿no? En la tecnología está ahí y, y antes nos... Bueno, que sepan los oyentes que Julián nos ha enseñado un zapatófono a los que ha hecho referencia Víctor. Efectivamente, a alguien se le ocurrió y alguien sacó sacó provecho de eso, que era más grande que un male Madre mía pero si sí es más grande el que, que la... El,
6: santo, el que llevaba el santo.
2: Bueno, ya se lo enseñaremos a los oyentes en alguna otra ocasión. Es cierto que lo que se necesita aquí es talento para encontrar que con, con eh, el despliegue que hay en Bollullos del Condado, pero también las apuestas que hay, por otro lado, por 6G, pues se encuentra ese, digamos, eh, el, el punto medio en el que... Resulta útil la tecnología pues para el de Boyudos del condado y también pues para el que necesita 6G. ¿no? Pero claro, aún así me sigo haciendo la pregunta, es decir, imaginaos con todas las capacidades que va a haber una realidad, me he apuntado aquí, realidad inmersiva, ¿cómo lo has llamado, Víctor?
6: Verdaderamente inmersiva.
2: Una realidad verdaderamente inmersiva. El tema de ¿no? los hologramas,
6: esto que vimos en la Guerra de las Galaxias ya en el año mm. 70 y pico, tal, mm. eso. Vale sí eso, eso
2: está bien, pero quiero decir bueno, yo no, no tengo el talento suficiente como para saber cómo puedo mejorar la vida de, de la sociedad a través de hologramas, sí si sí si a través de la telefonía a través de la conectividad, a través de unir personas a través de agilizar procesos eh, del delivery, pues esas cosas pues han cambiado la vida, pero el holograma no no, no sé ahora mismo cómo. Nos va a cambiar la vida mejor, es decir, sí, virtualidad en los eventos, puestas de sol pues, para gente que ve oscuridad, no
6: lo sé. Mira, Eduardo, hay, hay una cosa que también eh, cambia el 6G, que lo, claro, ahora me he puesto a estudiar, porque claro, una cosa es lo que te cuenta y otra cosa, luego tienes que investigar tú por tu parte y al final descubres cosas. Y luego nos
2: lo cuentas en el programa, por eso es la cadena es perfecta.
6: Lo, lo, lo importante es, es, ya te digo, la, la curiosidad a mí me parece una, una de las cualidades que, que yo admiro en, en las personas y intento también desarrollarla. Mira, hay una cosa que igual os gusta más, eh, que es eh, el número de dispositivos que pueden estar conectados por kilómetro cuadrado. ¿Vale? Pues ah, estás, estás hablando de un crecimiento de llegar a 10 millones de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Claro, esto ya no son personas. Esto ya son el Internet de las Cosas, ya son dispositivos, ya son eh, pues, es, pequeños es sensores, etc. Sí,
5: eso es el Internet de las Cosas en Singapur, que es el único sitio donde hay densidad de población para meter tan, tal mogollón de cosas en tan poco espacio.
6: Bueno, el, el caso es que eh, dicen que ahora mismo somos eh, entre 8 y 9 mil millones de personas, pero que hay un potencial de conectar hasta 500 mil millones de cosas. Entonces, ahí es donde posiblemente el, el 6G y, y, y lo que pueda venir, pues puede tener un sentido. Estás hablando de, de conectividad, pues por supuesto ya no, no ya de dispositivos, sino también poder tener conectividad eh, entre cerebros. Incluso se habla de conectividad entre órganos de tu cuerpo. Eh, se habla de, de tener conectividad en las mesas, en, en las ventanas, en los espejos, en, en los objetos, ¿sabes? Unas cosas increíbles. Julián.
5: Yo, vamos a ver, Víctor, sí... Pero si tiras de meroteca y te vas para atrás, de verdad, perdóname, el, que debo tener el día muy escéptico, pero si tiras de meroteca y vas para atrás, una de, la, de las predicciones, de las pocas además, tan rotundísimamente fracasadas en torno a la tecnología 5G, la 4G, fue el número de dispositivos de que iban a estar conectados en Internet de las Cosas. ¿Y por qué ha fracasado esto? Pues yo creo que esencialmente porque no hay tanta necesidad hoy de conectar tantos chirimbolo que, que requiera de una conexión de alta velocidad de forma autónoma. O sea, las cosas de momento no interactúan entre sí de una forma sencilla y transparente, sino que lo suelen hacer a través de un usuario y para la interacción de las cosas, normalmente con una tecnología tan pobre técnicamente y tan limitada, como es Bluetooth, que va por una especificación muchísimo más baja que, que cualquier WiFi o que cualquier 4G o 5G en cuanto a prestaciones, vas que te mata. O sea, yo de las veces que más cosas tengo conectadas a la vez posiblemente es cuando vaya en moto, que se conecta la moto con el móvil, con el casco y con el teléfono y con el GPS. Y aún así se arman un lío de vez en cuando, me dan ganas de bajarme y pegarle a Siri... No porque no es un holograma. O sea, si en algún momento Siri fuera un holograma al que yo pudiera sacudir, eso me aportaría bastante. Pero hoy por hoy... Me <ríe> y
2: estresaría. Que... No, pues fíjate, yo ahí en ese sentido sí que pienso, y lo decía Víctor, Dice de aquí a 10 años, y cuando os menciono el coche autónomo, claro, yo me estoy ahora imaginando una superautopista conectado donde todos los coches se están conectando entre sí, básicamente, pues para no chocar ir todos a esto. Y además, pues con los semáforos están conectados al mismo tiempo. Y entonces, ahí tenemos miles de, de sensores conectados entre sí, eficazmente, generando, pues evitando un tráfico, llevándonos el coche autónomo de viaje, pues en, 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 cuando nos vamos a, a ver una puesta de sola chiclana, pues ir sin conducir, todos juntos sin necesidad de que uno se duerma o no se duerma, ¿no? Porque al final serán todos los coches inteligentes. El Audi se entenderá con el Ford, pues gracias a eso. Entiendo que irá por ahí, ¿no?
6: Claro, sí, ahí las has dado, Eduardo. Protocolos comunes es una de las cosas que la están buscando la estandarización de protocolos, ¿no? Eh, hay otro tema importante que sean eh, comunicaciones, digamos, eh, punto a punto. Ahora mismo eso está por solucionar, porque los estándares no son los mismos. El tema, también otro tema que, que ya es un poquito más técnico y no voy a entrar mucho, pero el tema del capeado de la red, ¿no? En lo que llaman el network slicing. Eh, incluso ahí entramos en temas de, 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 de lo que se llama las SDN, la software defined network, es decir, la propia red, sabe qué tipo de tráfico es y elige eh, en qué capa va a ir y por y por dónde va a ir, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un tráfico realmente crítico del tema que se habla también desde la, la telemedicina de precisión, ¿no? esa es otra de las aplicaciones, Eduardo, que te pueda operar el mejor doctor de, de tumores no sé qué eh, en tiempo real eh, desde el otro lado del planeta, ¿no? Con, con una latencia de, de menos de un milisegundo, que es lo que es necesario para que pueda salir bien esa operación, ¿sabes? Entonces, al final, aplicaciones, pues, eh, como hemos ido viendo, todos han ido saliendo, ¿no? Julián lo decía, oye, pues, mola más ver el, el Netflix en 4K que, que en 1K o, o, o que en HD, simplemente, ¿no? Hay otra cosa que, que ha hecho mucho ruido estos días y que, claro, yo no me explicaba, digo, bueno, es la gente es tonta, ¿no? El tema este de las antenas de 5G y tal, todo esto que las tiraban y tal. Entonces, claro, uno se pone a investigar y, y, y dice, Joder, macho, es que el 4G corre en 6 gigahercios, el 4G. El 5G corre entre 28 y, y 100 gigahercios, ¿vale? En se empieza en 28 y luego ya llegará a los 100. Pero esto estás hablando de más de 300 gigahercios, incluso estás hablando de terahercios, es decir, longitud de, de onda por debajo del milímetro. Entonces, esto también hay que ver cómo afecta a, a, a las capas de, de la piel, a, a, al propio ser humano, ¿no? Que habrá que, que verlo, ¿no? Eh, a mí me, me resultó curioso ¿no? el tema de la, la longitud de oda, ¿no? cómo eso afecta al, al ser humano. ¿no?
2: Sí, sí. Si ahora tenemos ahora grandes eh, teorías, conspiraciones y protestas sobre el efecto ¿no? que genera el, el 5G, con esto vamos a tener una revolución mundial, la verdad.
5: Pero es que tiene que ver también, eh, Víctor y Eduardo, con, con las capacidades cognitivas del ser humano. Es decir, eh, con 4K tienes un nivel de detalle, un nivel de definición en una pantalla que el ojo humano promedio a una distancia determinada, que es a la que vemos la pantalla, no distingue nada mucho más allá, con lo cual el salto de 4K a 8K es dudoso que lo vayamos a ver en un futuro muy próximo, simplemente por, porque no hay, no hay percepción de mejora asociada a eso que para un ser humano promedio justifique un desembolso mayor, como sucede con el sonido, o sea, realmente el sonido puede estar un poquito mejor si pasa de los 192 bits que, que se, a los que se digitaliza cuando quieres una calidad bastante razonable pero es que la diferencia para un para un oído normal entre 192 y 320k por segundo es absolutamente nula, con lo cual ¿de verdad eso va a ser el driver que posibilite una expansión universal de ese tipo de cosas? Yo creo que no o sea, yo creo Sí, que pero tiene... Julián sí. O sea, Quiero decir que, que seguro que no va a ser un tema quanti, porque en cuanto a lo cuanti estamos ya prácticamente en el límite de lo aceptable. Tiene que ser otro tipo de servicio que demande otro tipo de ancho de banda, porque para lo que es imagen, sonido, cosas de ese estilo, lo tenemos perfectamente cubierto con lo que
6: hay ahora. Pero Julián, tú, tú que eres un gamer, sabes que, que el tema de la latencia, por ejemplo, en el tema de los videojuegos en la nube, no está completamente solucionado. Ahí tienes una aplicación muy clara. Hablando de realidad inmersiva. Es decir, si yo tengo una latencia de un milisegundo y otro la tiene de 100 milisegundos, él, él dispara y le va a dar al bicho antes que, que yo. O al revés, me, me explico. O sea, que ahí sí que tienes un campo interesante. Sí,
5: pero las latencias hoy son ya tan bajas, Víctor, en condiciones buenas que es prácticamente imposible. O sea, que, que no se nota. Tú notas una diferencia enorme al jugar entre 100 milisegundos y 20 milisegundos. La, la notas muchísimo, pero de 20 a 15 no hay tanta diferencia en cuanto a rendimiento, por lo cual de nuevo llegas al límite de lo eficiente que para ir más, o sea, que, que no justifica una gran inversión para una, mejo, una mejora marginal de rendimiento, ni en términos de usuario final, ni en consecuencia en términos del que despliega la red. Si no hay suficiente número de usuarios que deseen pasar de 20 milisegundos a 10, ¿quién diablo va a invertir en rebajar la
6: latencia de la red? O, o o a uno. Lo decir, sí, y luego hay temas sí. es, es, un tema
5: de, es un tema de talento es un tema de que alguien descubra una excusa que nos toque la fibra sensible y que diga, caramba, esto sí hace relevante que yo me meta en un ancho de banda
6: mucho mayor sí,
5: ¿Yo?
2: y luego este...
6: sí, perdón.
2: no, es que estaba pensando eh, os acordáis del expediente X de Mulder y Scali ¿no? os acordáis, ¿no? Scali no se lo creía yo pues hoy, al escuchar a Víctor estoy un poco en plan Mulder, he empezado Estamos Julián como Scali que no se lo creía mucho, y yo estoy como Malder, que, que se lo iba creyendo y cada vez más. Y claro, escuchando un poquito a, a Víctor, eh, me da la sensación de que es que quizás las claves tecnológicas del futuro, esas que yo decía, digo, vamos a ver, ¿cómo la tecnología va a hacer que la vida sea mejor? Es que no sé si ahora hay una, ahora mismo algo, una tecnología que desarrolle que nos vaya a cambiar la vida, si no tiene que pasar necesariamente por algo que le permita la capacidad de, de computacional, de conexión de comunicación super gigante como la que teóricamente ofrece el 6G ¿no? entonces yo entiendo que ahora mismo todos los esfuerzos tienen que dirigirse dirigirse hacia crear ese escenario de transmisión y comunicación para luego bueno pues sí desarrollar por supuesto esas tecnologías pero estoy empezando a creerme como Malder el tema del 6G mira se ríe Julián ¿no? con cierta condescendencia pero me lo estoy empezando a creer creo que por ahí tiene que pasar el desarrollo tecnológico que nos vaya a cambiar la vida un poco más ¿no?
6: Eduardo, en cualquier caso, te, te quedan 10 años para, para demostrar que estás en lo cierto, en lo erróneo y para cambiar varias veces tu. Es verdad, tu me puedo volver a Scali pasado mañana otra vez. Tienes 10 años para, para tal. Pero sí que es verdad que, bueno, el otro tema que también, efectivamente, Julián, también es un challenge, un desafío, es el tema de la energía, ¿no? Porque, claro, a esas microfrecuencias, para que la propagación sea buena, pues tienes que hacer un gasto energético y, entre otras cosas, por ejemplo, a nivel eh, de teléfono te cuesta la batería más rápido. Entonces, hay un montón de cosas por resolver, ¿sabes? Está, está clarísimo, ¿no? Eh, pero, oye, yo ayer vi compañías ahí, estaba AT&T, estaba, por supuesto, Ericsson, estaba Nokia, estaba Samsung, estaba T-Mobile... Qualcomm, incluso estaba un tío de Facebook, cuidado, ¿eh? ¿eh? Y todos hablando con mucha propiedad, había siempre al final los tres o cuatro monotemas donde todos coincidían, pero lo que está... Y luego muchísima gente de universidades, de además de universidades, pues eso, el MIT, Northwestern y tal, o sea, es decir, esto, aquí en España, bueno, me imagino que habrá un poco de todo, pero aquí, mientras aquí estamos estudiando el sexo de la rana verde o el comportamiento machista del lagarto azul, pues por ahí están haciendo investigación que va a cambiar realmente el mundo de los próximos años. Cuidado, ¿eh? No, no, quiero, no quiero caer en el simplismo, ¿vale? Pero pero sí que es verdad que, que había un montón de académicos ya con un montón de papers encima de la mesa. Y, y claro, esto, esto es lo que... Y ninguno era español. Ninguno era una Universidad Española, había un tío de Japón, un tío, tíos de China, muchos en Estados Unidos, pero ninguno era español. Y bueno, sí, a, afortunadamente alguno era europeo, el de Nokia estaba en, en Finlandia y el de Ericsson también. Pero pero bueno, yo creo que me, me resultó interesante ¿no? ver cómo, cómo la gente se empieza a mover muy temprano.
5: ¿Con cátedras casualmente patrocinadas por algún fabricante, de Víctor, o eran académicos?
6: Pero... Eh, solo salía el eslogan sí. de la universidad solo el luego de la universidad Los pero
5: vamos, obviamente que haber dinero no sino, a ver, que no lo digo con maldad si yo creo muchísimo en la, en la colaboración entre la entre la universidad y la iniciativa privada, por supuesto y creo que si algo justifica la universidad en el modelo que debería tener, es que, es que ayuden a avanzar a la sociedad no pero que eh, al final yo lo que veo y de verdad siento, siento tener la tarde escéptica pero es que la tengo <risa> Es que, es que hay una necesidad de la industria de crecer, de evolucionar, de vender algo más allá de lo que ya están haciendo, porque si no, víctimas de la propia ley de Moore cada vez tendrían que vender lo más barato y se irían a hacer puñetas, con lo cual están todos como locos a ver si finalmente, a base de contarle a todo el mundo que el mundo va a cambiar, llega alguien y de verdad lo cambia, aprovechando los picos y palas que vendemos nosotros. Pero, eh, eh, como decían, es la primera revolución de Internet, y es verdad, ¿no? en la fiebre del oro los que, se hicieron, los que de verdad se hicieron millonarios fueron los que vendieron picos y palas. Eventualmente, alguno de los que usó el pico y la pala terminó por hacerse millonario. Pero los que van a ganar pasta aquí, pues como siempre, las Celco, los fabricantes de equipos que necesitan de ese tipo de excusas para seguir en su carrera. En una carrera que es simplemente cuantitativa, los que van a hacer que, que se transforme en cualitativa son los chavales con talento que inventen cosas que hagan que la gente desee estar conectada, no los fabricantes. Si los fabricantes tuvieran suficiente imaginación como para hacer eso, ya lo habrían hecho y ya serían mucho más ricos vendiendo ese tipo de cosas. Pero no lo son. Por eso Google no lo inventó Nokia, por eso Facebook no es un producto de Microsoft, por eso Telefónica nunca dio como resultado una Apple. Es así.
2: Eso es una reflexión muy interesante, es cierto, ¿eh? es cierto. Y mira que estas grandes compañías han intentado hacerse poco menos que transfusiones de sangre, ¿no? Revitalizarse y rejuvenecerse y entender el mercado. Pero yo no sé si por tamaño o porque lo que dice Julián, que es que al final. Eh, el pequeño es el que tiene eh, capacidad para moverse, como si fuese una culebra, y el grande es que no tiene esa capacidad para pensar y tiene que pensar en, 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 a, a mayores, ¿no? como es el caso de, de las grandes compañías, como lo que decía Víctor. Es muy, muy interesante esa, esa reflexión. ¿eh? Luego se hacen grandes.
6: Sí, efectivamente, Eduardo, lo han, lo han intentado de muchas maneras. Eh, a través de adquisiciones, a través de contratar eh, personal cada vez más joven, cada vez mejor preparado. Pero, pero a veces es, es complicado romper con, el, con la cadena de ADN que tienes, ¿no? Ya que tienes un ADN, pues hablábamos hace poco, Walmart y tal, comprando por ahí eh, compañías de e-commerce y ahora metiéndose en temas de, de, de computación en el Edge y tal y cual. Y, y no recuerdo ahora cuál era el otro ejemplo que poníamos que nos sonaba, que no, que no pegaba, ¿no? Eh, eh, un negocio digital que lo quería comprar también, pues uno de estos. No sé si era JCPenney o una de estas, ¿no? Entonces, eh, es complicado. Yo, después de haber estado en Google, pues efectivamente, allí mucha gente te achacaba. Es que habéis perdido el espíritu startupero y tal. Y me acuerdo una vez, en, una, en un evento me tuve hasta que quitar la chaqueta, ¿no? Porque llevaba una chaqueta sin, sin, uh, sin nada más que una chaqueta de vaqueros y tal. Dice, no, es que has perdido el espíritu de startupero. Me tuve que quitar la chaqueta y tirarla y arremangarme y tal. Digo, ¿Qué? ya Ya tengo un look más startupero. Porque es, es complicado mantener ese espíritu, emprendedor, ese espíritu, sí, es complicado.
5: Hombre, que te, ten en cuenta, Víctor, que hay una cosa, yo como, como doy clase de estas cosas de innovación y tal, a veces te toca contarle a los alumnos que la innovación tiene dos caras. Hay una cara muy bonita, que es la de explorar y la de y la de abrir camino nuevo, que esa es muy atractiva y en principio a todo el mundo le suena bien y le apetece y le interesa. Pero luego está la otra cara, que es la de darte cuenta de que a medida que innovas parte de lo que siempre fuiste y parte de los activos que tienes y parte de los valores de tu compañía no te sirven para nada en el camino que estás abriendo con lo cual producen muchísimo miedito. O sea, yo, vale, eh, acabo de meterme, soy telefónica y me acabo de meter en internet y acabo de descubrir que mira tú por dónde las comunicaciones IP hacen que pierda sentido el tiempo y la distancia como base de la tarificación y que esto nos va a llevar a la llamada universal a coste cero porque va incluido todo en un paquete de datos. Pues por un lado dices, qué maravilla, porque voy a cobrar mucho más al mes. Pero por otro lado dices, que faena tan gorda, porque ya no voy a poder cobrar por tiempo y distancia y cuando haya un repunte de actividad económica eso no va a suponer que automáticamente voy a ganar más pasta con ello. ¿no? O sea, todo, todo tiene su cara y su cara a ver. Y renunciar a lo que eres, renunciar a tu propia esencia, renunciar a lo que crees que tiene valor de lo que has hecho durante 70 años da un vértigo que te muere.
2: ¿no? Bueno, pues la verdad es que es interesantísimo el debate ¿eh? sobre el papel de la tecnología. Eh, ¿donde, ¿Cuál es el lugar que ocupa el talento? ¿Cuál es el lugar que ocupan los desarrolladores de tecnología? ¿Qué es tecnología en realidad? ¿no? ¿Qué es eh, un teléfono móvil o el software que va...?
5: A tu ¿no? a tu azul, que ¿Qué es no? tecnología? Y tú me lo preguntas, ¿tecnología eres tú? Ya estás como Vickers, bueno.
2: No, no, que, claro, es que al final, la tecnología son tantas cosas. Yo eh, hablaba con, con los alumnos, ¿no? Precisamente porque tenían que les he invitado a que escriban un, un relato sobre tecnología, que lo acoten, en fin, que ellos ya, ya sabrán lo que tienen que hacer. Y les me decían, ¿y, y, ¿pero hay tecnología? Digo, es verdad, es que tecnología es la rueda, ¿no? Tecnología es la máquina de escribir y tecnología es eh, la visión, esta que decía Víctor, que lo he apuntado aquí, la ultra la ultra no. La realidad inmersiva total, ¿no? <risa> pues claro.
6: Mira, yo... Sí, perdón. No, no, es no, me... un, una pregunta. Una de las cosas que me llamó la atención de por la mañana, habló, la verdad que muy bien, el, el CEO europeo de, de Huawei, y dio un par de datos, ¿no? Dice, el 36% de la economía china ya es digital, ¿no? Y la primera pregunta es la misma que el Sacho Bueno, ¿y qué es digital, no? Pero claro, eso es más de un tercio de la economía china digital. Y es más del 70% del crecimiento de la economía es viene del área digital. Un dato me, que me pareció muy llamativo, ¿no? Cuando eh, estás hablando ya de esas cifras. Luego me, me, me resultó, por romper un poco el tema, también eh, la, la apuesta tremenda por Europa que están haciendo, ¿no? La gente de Huawei y cómo utilizan hasta su más... Sí, eh, porque, porque eh, nosotros
2: no les quieren, vamos, quiero decir que...
6: Claro, la inteligencia emocional a tope, ¿no? decir, O sea, el tío decía, pero muy claramente, venimos aquí a respetar vuestros valores, venimos aquí a invertir, venimos aquí a crear empleo, venimos a crear un ecosistema, venimos a, a colaborar con los partners. O sea, pero, pero el tío muy serio, además, empezó así. O sea, la, la, la esta fue así, ¿no? Efectivamente, Eduardo, ahora está está tiempos complicados y tal, pero es bueno que, que, que el CEO de, de esos mensajes tan, O sea, y sobre todo empezando, número uno, venimos a respetar los valores europeos. Tema de privacidad, GDPR y tal. Eso fue empezó así la, la discusión. O sea, no, no empezó hablando ni de cloud, ni de 6G, ni de nada de eso. ¿no? está hablando de venimos a respetar vuestros valores.
2: Yo te digo una cosa. no Él viene otro día a la semana, pero estoy seguro, y sabe mucho de comercio internacional, es nuestro economista de cabecera, Félix López. Estoy seguro que tendría quizás una reflexión diferente con respecto al respeto ¿no? que determinadas culturas empresariales de Oriente han tenido sobre el copyright, ¿Vale? y la propiedad intelectual e industrial del resto del mundo. ¿eh? Pondría sus dudas, ¿eh? no, di, no digo nombres ni señalo a nadie. Sí,
5: okay, no. sí, sin duda, verdad, sin duda. Aquello, Víctor, que tú recordarás de la carrera, aquel aforismo jurídico, que decía que excusatio non petita, acusatio manifiesta. manifiesta.
2: Lo único que he aprendido de latín en, todo mi, en toda mi formación. Oye, amigos, pues mira, que abogados. lo queráis o no, se nos ha ido el tiempo, y es que el tiempo cuando se, cuenta, se cuentan cosas interesantes se va más rápido, así que no me queda pues nada más que como siempre agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros eh, en esta última parte del, del programa, os iba a decir si ya que se acerca el fin de semana, alguna lectura recomendada, última que hayáis tenido o alguna porque la última recomendación, que fue muy buena, fue la que nos hizo Víctor de El dilema de las redes. Entonces, también podemos recomendar series, como nuestro vicepresidente, que recomienda muchas series, porque además se las ha visto. Entonces, si queréis, también podéis recomendar series. Pero, bueno, lo que queráis. A ver, lectura, lectura o serie, ¿qué
6: recomendamos? Julián, empieza tú por la lectura.
5: Madre mía, yo pues mira, yo me voy a desmarcar completamente de todo, Eduardo. Yo recomendaría al personal que para el fin de semana se compren un libro que se llama La oración de la rana y se lo lean poquito a poco con tranquilidad.
2: La oración de la rana. Bueno, tomamos nota. Sorpresa, sorpresa. La oración de la rana.
5: Nada que ver con la tecnología y, y creo que les gustará. Al que, al que cometa la osadía de <risas> leerlo con tranquilidad,
6: creo que le gustará.
2: ¿Y tu recomendación, Víctor?
6: Pues mira, muy rápido, después de las no sé cuántas horas de charlas tecnológicas ya el cerebro no me da para más, entonces lo tengo que desconectar. Empecé a ver eh, un poco sugerido por mi, por mi esposa eh, el tema de los antidisturbios estos, pero después de dos capítulos me da muy mal rollo, porque es, es demasiado cercano, entonces no lo no consigo abstraerlo y ponerlo en el plano de lo esto es ficción, o sea, es que La es tan ficción. cercano... Entonces, he vuelto a mis muertos vivientes, cuarta temporada y tal, y eso, aunque a otro le estresar a mí, me relaja mucho. Bueno, pues Exacto. veis
2: que las dos recomendaciones son, en realidad, que nos abstraigamos un poquito de la realidad digital y también de la realidad de ficción, que a veces nos distorsiona todavía un poco más nuestra propia realidad. Pues la recomendación ahí queda de Víctor Magriño y Julián de Cabo, que como siempre nos han acompañado en este programa, ha sido fantástico escucharles. Amigos, gracias, que tengáis un feliz fin de semana, nos vemos la próxima semana y a todos ustedes nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad, como siempre aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias amigos y hasta pronto, adiós adiós.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas
0: si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija variable e hipoteca joven Cuchabank, tu nuevo banco
1: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio